0: Вие слушате Честна москетарска. Един подкаст за мускетарите в кукления театър С водещ майя Бежанска.
1: Здравейте, приятели! В днешният епизод на честна Мускетарска ще ви в композитора Петър Цънков или както го наричат неговите приятели старият капитан, или както той сам нарича себе си. Певец на щастие. Пепи, Цанков, капитан, самотник, пътешественик, как ги събираще три неща?
2: Доскоро до скоро го нямаше едното самотник. От скоро време вече някакси и то се налага, може би, поради причина, дали годините, къде влязах, в каква част от живота си влязах.
1: Само заради годините или за това, което се случва в момента около нас? Ами, Най-вече
2: това много ми влияе това, което се случва. Аз се вълнувам, защото не мога да седа така дистанцирано и да гледам какво правят там раята. Не, аз се вълнувам. Всички събития интересуват не само и българските, и световните процеси, защото всичко това е свързано с нашето битие. А беше казал някой битието определя съзнанието. И когато почне да ти е куцобитието, как да ти е вред съзнанието? Да.
1: В това ли ти намери спасение? Бягство от цивилизацията?
2: Ами, а, гледай сега, Аста, там те самотни години бяха, мисля, че 8. На този самотен бряг. То си имаше причина. Аз тогава така останах сам. И наистина той катаклизъм, нали, дето Вени си отиде, много, много ме раздруса. Защото с нея си е някаква много важна част от мене. И то, може би, е от най-хубавата част от мене. И мен ми трябваше доста време да си, наистина се събера кълъс, за да не потъна. И, естествено, морето за щастие ми даде тази възможност, защото имах аз с него си говорих непрекъснато. Там съм смееха рибарите. Нашия капитан, те ми викаха нашия капитан, защото там, той сега е един кличи там. Вики моля да си разговарят вълните. Да, аз много си говорих с морето и, и мисля, че там много ми помога да мина през тази този трап просто, който се отвори изведнъж пред мен.
1: То ли беше твоята муза
2: тогава? Аз това с мужите не знам как става. Но аз съм певец на щастието. Аз съм певец на щастието. Винаги съм бил такъв. Аз не съм така... Достоевски съм го чел, но трудно. Този фатум, тая преднамереност, нали, дори даже в българския фолкор, където... Или балканския фолкор, нали, великата любов е невъзможна. Да, да, ама докато се разбере, че невъзможността да е толкова велика, това, това може да вдъхнови. Дето нали? Пенчо сърцата, що се любят, смъртта не е раздяла. Нали? Изможност пак ти отваря някакви врати, някакъв шанс, че все пак събитието, което се е случило, е било толкова велико, толкова голямо. Та Аз съм, аз съм певест на щастието. Ненавиждам това автовглъбяване, то е фатум, който съществува, особено при властнаците го има. То даже при тях е стил в изкуството, фатума, фатализъм някакъв. А, не, аз вярвам в изблика на живота, красотата на живота, пълнотата на живота, гигантската гама от възможности, срещи, емоции, усещания, които ти дава красивия живот. А той винаги е красив.
1: Винаги, да. Ама смело с ли трябва да има човек? Защото, според мен, човек е ами, много си... страхлив. Ли? Не знам.
2: Да, той всеки си го носи това. И аз си го нося това. Но а, а, това, което осъзнах тогава, докато си разговарях с морето, то ми отговаряше. Така че... Да, да, това <laughs> е какво диалог. си дадохте един... Това за ти какво му даде Това да, беше, да, диалог, същото, защото... беше монолог. <laughs> да. а, ами точно това. Точно това, че... Фактически, когато Господ затвори една врата, то винаги отваря разни други. Ти само трябва да станеш да тръгнеш, да се огледаш, да видиш коя е следващата врата, която те чака в твоя живот. Защото иначе така затхлупени хлупени врати от всякъде.
1: Ама не държиме ли затворени вратите за ключ?
2: Ами, това е чара и силата, според мене, на човек, че каквото и да се случи, да не дава Господ, трябва да стане. Имаше една книга, Стани и ходи.
0: <си> Много
2: хубава книга. Стани и ходи. Трябва да станеш и да тръгнеш. И тогава почват. Да виждаш, че има отворени. врати. Защото иначе те и да са отворени, ти не ги виждаш. Когато ги приемаш за абсолютно затворени, Трябва да станеш и да тръгнеш. Това ме е... та да, така... И морето ми даваше тая сила, и чисто физически, защото там аз живеех. Сутрин хубаво е да станеш четката, заби да влезеш в морето. И с много плуване, с много такива неща. Подържах една много добра физическа форма. И сърф карах, ходих за риба с рибарите. Тогава плавах и с яхтите по нашите южни морета. гръци турци така надава. Гръцки-турски острови и така нататък. И това ми върна моят си ритъм. И, и моята си така активна артистичност...
1: Пишеше ли музиката? там?
2: О, да. Аз си кличах там в караваната и си пише ха. съм старите композитори, които да. са, Както казва си Бай Панчо Владигеров, на композитора му трябва един нотен лист, един молив да пише и една гума да пие глупостите дете да те написа. Аз с живот съм писал нот. И там в караванката на тази беше много приятно. Звънка буря, караванката се клати, като бързе влак перник в вълните минават покрай тебе. Спишиш, ай, ця, я са. Апотеос на природата, красотата, мощта, дивата. На природите си вътре някак си страхотно. Това ми даде страшни сили. Те години, те се окаха 34, които прекарвах на това плашко.
1: Много интервюта слушах, гледах, и общо, взето, повече говориш за периода бандерации, шторците. Е, и всички такъва. Те мислят,
2: че това е най-важният период че това ти е
1: да. И, а, но по-малко и. Въпроси изобщо се задаваха за теб, за театъра, а пък ти имаш много дълъг път в него. Автор си е музика на музика над, е, както каза, 380 куп. на
2: в интернет го пише, да. Да, Аз България
1: използвам. чужбина. И пише, че Япония да. даже те утвърждава като един от най-тъмните български композитори в да, този Аз
2: имам. имам разни международни награди. А, имам наш какво. Имам награда от министра на културата на Великия съветски съюз, Фурцева лично за големи постижения в изкуството. Тя да, прахме с Емилия едно, къде отиваш конче, в Рига и на примерата дойде другарката Фурцева, танцува с мене и ми плака на рамото. Толкова харесваше темата на конете, на кончето и така нататък.
1: А в Япония с какво бяхте?
2: В Япония бяхме с а, Коста, бяхме с а, този френски фарс Гиньон. И там пишеше, много беше хубаво това, че така, един от най-емблематичните спектакли на, на... Той не беше фестивал, а беше кон- конгрес на Унима. Беше българския театър с френския фарс, игран на японски.
1: На японски ли играхте
2: тогава? Това е улица? столичен
1: куклен театър. Не, не, не. Янбурския театър.
2: Уху.
1: Твоя път почва от Русе. Нека да почнем да. малко там, твоята първа среща с театъра. И ми почва там.
2: Сега, по принцип, моята среща с театъра си е много рано. Пак в Руси ние бяхме и там, в Руси. И а, понеже баща ми беше един от хората, които организира симфоничния оркестър и операта и така нататък, ние като деца се вряхме непрекъснато, особено в операта, нали, имаше разни детски такива хорчета. Къде беше това, кое. Е, Глория, радостам, ще празнуваме победа и ще славим Бога и краля. ла ла, 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 ла. Беше много гост, Това съм го казвал няколко пъти. Той е реплика. Както си играеш на жумичка в малата, разбираш ли знаеш бабата. Деца имат представление. И ние отиваме си, скъпяме да се изчистиме, защото ми имаме сега представление. Добър. За
1: това време си беше друга работа.
2: Да ли си спомням че от мерак? Толко обичах да издавам на сцената. Т ме, и тя Да, да, да не говориме театрите, да бяха направени в къщи. Дали? Но даже си спомням, че успях да издействам да участвам в. Мисля, че беше травята. Първо действие там, когато да пием, да пеем, не знам си кой. и аз излязах като едно. Момче, което продава вестници. Докато те си пият и си пеят там заведението пред заведението, аз минавам и продавам вестници. и там. Няма нищо лично в това. И Един ден си намазах едина за усечено. Актерите не знаеха. Дали? И аз като тя, вешно, че, и се А както пеят, запъват, да ми дърпаха ушите.
1: Правил си номера.
2: <laughs> и не можеш да кръвиш числото. Е страшно правило. Там се да. среща,
1: и Леон Даниел се срещаш с него. Да,
2: там се срещнах с Леон Даниел. Няма един ден пристил, ама аз съм първо до мен, я има, я не. Но... Малко преди тази среща с Лион Даниел, се срещахме с Софийски куклен театър, който дойде на гастрол, сидя една седмица в Русе. Баща ми и Наско Илков се познаваха, но Наско тогава работеше като бати Наско в театъра. Той свиреше на акордеон, на тромпет, кокоригаше, пееше.
1: Той беше истински клон, професора. Да,
2: да. А пък Наско боеджи свиреше на пианото песничките, дали, които пееха там и беше поставката, беше на бурник, това патънце. И... и толкова се впечатлихме, особено Хопчи и Тропчо. Толкова се впечатлихме от тези неща. Всички представления бяхме там. И Емилия бързо уши Хопчо и Тропчо. И понеже аз съм много сръчко с ръцете, на Хопчо му направи кръчета. Защото само така искаш нещо да му да ходи, да кляка, да става, да танцува, да рита, да скача. И на Хопче и Троп... и направихме с Хопчи и Тропчо страшен фурор. Правихме защото полудяваха децата, и докато една лелка и е в двора. И докато една лелка, я С мен... какво? Е? Мазимет си кукличките и назаведи в пионерския дворец, беше близо до нас. И отиди в отворя нас стая, директорката, и каза, много те моля, искам да видиш тия двамата. Али, това да печени кръги, не се претесняваме никак. Дрън долу под масата. Видите, сте ви кажем, драги приятели, че тук в театъра ние сме двама, нищо не върви без аз. Той завесата ви га сваля, декора, аз хопча, аз тропча, аз пе, Те се удушиха от смях. И направиха в пионерския дворец куклен театър, детски такъв, в които ние бяхме основатели. Има на снимки там и в историята на Русинския куклен театър фигурират там като такива. Така, така. И ние вече се почувствах. Ходихме на турнета, играехме се Аз нищо не играех, защото не можех да стигна парвана. Но обаче аз като нас Илков кукуригах, куткодяках, пилета бях много, имитирах много животни. Му чака като край, когато аз срещу. Кучета ланят, да гошки минава куче отзад. Е, таки, и бе, играехме. И естествено, един дън Емилия пристига, възторжена и вика, моля, да се видях. Един фиш. Фиш. Ами, възстановява се дейността на читалище Зора. Дали, още... Та е многострадалната Геневева, още от Турско. И Леон Даниел, като млад режисьор, който идва в Русе, иска да възстанови дейността на читалището. И се събира Дансъста. И. Идеално. Какво се иска? Басня, проза, стихотворение. Басня, просто стихотворение, песен. Песен, да. Къде да търсиш? Чичо Христо в този момент поставя Ромео и Жилиета в Русия. Русия. Представяш, с Олга Попова и с Хаджианко. Поставя Роме, Ромео и Жилиета. Нали? Та, ние, естествено, сме на репетициите. Вие гледате
1: ли ще участвате? Не, не гледаме. Гледам.
2: Да. да, Да, ма Чичо Христо спи във къщи. Всички актьори идват анализи живота. Той е целият той живот. Операта с баща ми, с Хрисан Цанков, нали, с всичките тези неща. гледаме как играят велики актриси, нали, э, и страхотни, нали, и така, те не познават, ние ги познаваме. И помолихме една от актрисите, тайно, как се казва, ще много известна, даже се учи в това, да наподготви басня Куко и Пипе. Какво беше моята проза? Смешен плач, молец. Ботов. Нямаше, нямаме. Да. Нали? Тежката артилерия. Те абсолютно тежката артилерия. За, за стихотворение нямах никакъв проблем, защото аз имам някаква много особена памет за мерената реч, стих. Никога не съм учил стихотворение. Аз знаех почти да изуча цялата епопея на забравените. Каквото кажеш. и бях избрал нещо. Нещо, защото да не е цялото. Тя ми го аранжира. Нещо от епопея на забравените. Навазов. И оттам нататък с Емилия се развихрихме. Балконската сцена на Румей и жилията. Един скетч. Американски така. Вчера ходих на разходка. Дъшмека пъкът тук. Конка. От тези железни. И се явяваме. Чукаме на вратата. Леон не отваря вратата. Деца. Какво правите тук? Би идваме. прослушване. И Леон Данел задава. Аз бех първо отделение, но аз може би про гимназията не можех да чета. И да пише, защото Емилия ми четеше. А, Емилия е от три годишна. Тя в първо отделение четеше Вечната Амбар. Докато мама, мама, мом, усм, не знам кой е милия отдолу си четеше Вечната Амбар. И естествено, цели нощи ми четеше на мене, така че аз нямах. И понеже така, текст учех много лесно, много бързо. И он дайно задава въпрос. Добре, ами видяхме там и е една фиш, на който пише, не знам. Добре, викаме, вие можете ли да четете? И я. Тук има някакво предателство или вика. Да. Е, добре, не прочетехте ли там, че възрастовата група започва от 10 ти клас в гимназията нагоре? Да, разбира се, прочетехме, обаче във всеки театър, във всяка опера има нужда от деца. <laughs> и, он... и това време там някой се обади. Добре, де. вика, подготвили ли сте си тази програма? Как? Разбира се, че ще Ма просто за това всичко. И така, да. Актьори, хора и така нататък. Естествено, започваме с. Смешен плац. Жените си, ма го и правя го, жалната майка, нали? Нямаше да няма. Емилия е с елжини, грандели, някакво монолог. Куко и пипе баснята. И скидам, че тези хора едва се крепат на масата, ще паднат от смяха. Защото ние играеме, нашата представа за това как се играе. Ама не много сме гледали как се играе. И нашата представа е абсолютно фундаментална, пълна. Нали? те хора едва се държат на, на масата, и вика, добре-добре, благодаря, добре-добре. И вика, виждам, че нещо не отива на добре. Ама ние имаме, направили сме и балконската сцена на Роме и Жюлета. Вика, какво-какво? Падат един стол. Емилия се качва на стола, аз падам много, долу. Коя е тази светлина прозореца, която озарява? Не си би ти изгрява, жулията. Горко ми, той са с други там говори. Те вече не могат да седат на масата. Виждаме, като предваряваме, хубаво. И викаме, ма поне и, и, и да ви изиграеме, защото явно е, нещо не става. Вчера ходих на разходка, даш ме къпека намерих на слон, бако, ма от типа, нали, калпак, моите ягали на всяко движение, да, да, да в думите. Да. И викаме, излизаме, навън, излизаме навън, затаряме вратата и се чува. ах, се от смях. Викаме, те хора нищо не разбират се. Какво разбира се? Не, бъ, 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 каква програма ми врата милиони, излизат червен? И, и, и ние гледаме утрепани правил. Тали къде спокойно, спокойно спога, приберете се, вика. само че много ви моля, много ви моля, не такива тежки програми театрални. Нали? Не, не, такива, не такива тежки театрални програми, ще, ще работиме, нали? и с смях. Напие и влязахме в читалището. И там вече беше на някакви екстали, някакви работи, в които участвах. Така се запознахме.
1: Той е казал репликата: Човек се качва на сцената само по голяма
2: къща. Да, много по-късно, да. вече когато, вече, когато работехме и правихме театър. Той ни го каза това, между другото, когато м- или, като бандараци напоканих е до Льондания, пак на среща в София след много години. И, какво правиш? Нищо. Тук... Нищо. Консерваторият. Студент съм. Да, нищо. Познавам Ебе, един състав нещо. Бандераците. Какво правите? Свирим три китари, барабан, нещо. Бявяваме са на разни прегледи. а нещо. Не, не харесват. Той вика, може ли отредоете сатирата? сатирата? Викаме том, електрически китари, барабани. Добре да вземете нещо. Просто да не свирите, защото искам Кирил Дончев да чуе. И на другия ден отиваме. Кирил Дончев, Лион Даниел, Ахрямов този сценарист. и а, Иван Тиоф. И как се казваше пиесата, Добри Джотев, Обличането на Венера. И той там. И не висява. О, е, аха, аха, е! се слюгочи това. Търа, мара, търа, мара. Те мъра, те мъра, те се охилиха. И он вика, добре, окей, много ви благодаря. И свириме няколко неща инструментално такива работи. Кирил Дънче вика, супер, окей, добре, ази ще ви се обадим. И на другия ден да звъни. И вика, елате сега да си поговорим малко. Аз ще напиша само Иван Тиофил ще напиши текстовете. Аз ще напиша само мелодията. Даже ще си... Ако искате и хармония, но предпочитам вие да си я хармонизирате и вие да си я аранжирате. Сега идеята на Леон Даниел е на Лиона време Театъра беше така, отваря се завесата, играе се първа картина, Затваря се завесата, сменя се декора, отваря се завесата, втора картина, се, сменя се декора, трета картина и така си вървеше тята. Така беше нове. Вместо да се затваря завесата, ще пускат отгоре една тараба, такава ограда, като селски двор, крива ограда с криви тараби и докато сменят декора отзад в тъмното, ние пееме глупости, както каза Иван Теофил, ще пеете страшни глупости. Какво по-добре е от това? Текстовете бяха такива. Квака също жабата жабока, любета навеки, квака, квока. Жабата, квакоти на жабока, че и тя навеки, квака, квока. квака. квака, какво е интересна жабешка история. Един контекстът, той беше една социална пиеса. Много готина, между другото, даже изпряха в начало. Същото ставаше въпрос и рановиловка на обществото. Няма личности, няма, всички са еднакви. И едно общо са облечени еднакви в сигуля и пристига един. Пада един космомар. И не мога да видя те хора, ще едат по един статчин, смеят се по един статчин, говорят по един. И ако се разделят малко на нещо друго, обаждаш един Big Brother отгоре да ги вкара обратно в кю. Uh-huh. Това беше така контекста на спектакль. И нали едно абсурдно обстоятелство. Космонав пада. Такъв. И той разбива структурата на това уравновиловка, ама така доволно от себе си, отвратително общество. Няма персоналите, всички са еднакви, всички правят едно и също, всички говорят едно и също. И там почнахме да участваме и така фактически е, сатирата много на, заобича и още същото лято назеха на турне. Като ние сириме нашите неща, те си правят технику. И фактически така пробихме като е, група. Група
1: в театъра. Да. да.
2: След което Лион Даниел на Покани, като направиха театъра на поезията и страдата в Витис, се играеше, където директор беше Андрич Празов. същата тая постановочен екип, който ти казах, и плюс вече Костацонев Сонев, Асенчук, Симов, Ицков, Финци, Апостол Карамите, Досю, Досе, Венкито, Мандаджев, ми да ти обясна. И там вече, много по-сериозна работа, поставиха малките трагедии на Пушкин. Пир по време на Чума, Рицарът, Скаперник и моцарти и Салиери. И решението на Леон беше ние да бъдем една вахална група. 20 души. Оркестър. Не, само три китари и барабан. Една uh-huh. вакхална група, която се държи отвратително. Тоест, тая бунта, неговата теория беше, че младите първи реагират. Щом младите излязат на улицата, се държат вакхално, значи обществото го е закъсало. Но не е работа на младите да кажат какво става. Какво да, какво да се тая. случи, да. Те само удрят камбаната. И тогава, работейки вече, там вече беше много сериозно и вече една много по музика и така нататък и така нататък. Пак текстове на Иван Тиофил дописал Кушкин на те защото ние бяхме някакъв гръцки хор, който коментира иносказателно събития, които се случват, които в... няма нищо общо с героите и с конкретните събития, да? нали? но носят в контекста си, носят едни послания, заради което на следното представление Дойде Филип Филипов, гледа го, спря спектакъл и разтури театъра на поезията и Сарата. И мисля, че Леон Даниел 10-12 години снима филми за гъби. За гъби. За <laughs> ядливите гъби. Разпредушили театъра. така. Но там вече работихме много тежко, много сезонно. Вижте, с къв състав. Искам ти кажа: че... А, ние сме непрекъсно на сцената. На сцената има един декор. Една бетонна черна стена, която може да е гърчиш, да е гъниш, да не е такова но стена. Няма мърдане. Преди Берлинската стена беше. И вижте това, ахряно. Значи всички събития са контролирани. И Единствените, които отваряхме тая стена, бяхме ние свирачите. Защото там трябваше барабаните ми. И оттам с... бяха и усилователите. Единствените, които можехме да отвориме тая стена, бяхме ние. А всички останали сме на сцената и присъстваме, Всяко действие и създаваше ахрянов от нашото пластическо, физическо поведение, нали? И Алион Данело искаше участие. Всеки не е еднакво. Всичко, което става на сцената, всичко, което става на сцената, минава през вас. И аз искам да видя как действа на всеки. А как действа на всеки, ще си го мислиме през всичките 75 репетиции. Включително и на маса репетиции. Да ми даде да играе младия. А в един конфликт младия. Стария, стария играеше Андрей Чепразов и венчето Томан младата. А, и там имаше. ще... Извинявай, колко страници Мерена Реч, Пушкин, поставя не, там всичките, те. всички, представяш ли си, 75 репетиции на маса за да подреди слово. Казваш сега, стоп, Поеми въздух. Дай, довърши. Да да не, не, не го вдигай, слагаш точка. Така. така се работеше. Всички така работех. Апостол, всичките, всичките с 5-6 вида цветни моливи. Цялото дихание и всичко. Той поставяше пиесата, поставяйки словото. След което като отидеме на сцена, всичко беше ясно. Само кой, откъде е близне, докъде спира, къде си отива. Тогава вече, в тези сериозни разкази, тогава викам много сте артисти, много сте готени, но, искам да ви кажа тогава към стан, Трябва да имате много, много, много важна причина, за да се качвате на сцена. И тогава казах това. По-голямо. Това, което вече, което ти повече не може да го задържиш в себе си. Дали ще го изпееш, дали ще го изтанцуваш, дали ще го направиш в стих, в разказ, в картина, в монумент, ти повече не можеш да го съдържиш. Писусите,
1: аха, извинявам.
2: И сената ти го качваш, за да го, споделиш. да го
1: споделиш. От своя лице. Да.
0: И всичко е в изкус. Благодарим, че слушате Честна Москетарска, подкаста на Сдружение акт понима България.
2: Няма обобщени образи. Човекът запява, когато стигне до някакъв, до някакъв такъв патос на емоцията, където вече словото не върши работа. Трябва да отидеш в една друга фаза. А не както си беше в куклина. Излиза малко бяло зайчи и аз съм малко бяло зайче. Излиза слънцето и пея съм слънцето. Добре не
1: Ние го виждаме и,
2: и така, си песента беше техническа. Така, и същото и в драмата. Не може. Ти да д- доведеш такова състояние актьора да запее. Значи пести си какво се е преди това? А не защото пее, защото има песен Дали? или песента е почивка. Аз винаги съм държал на това. Актьорът е естествено да му дойде. И тогава той, независимо колко може да пее, случката ще се случи. Случката ще се случи. Защото той е доведен до това състояние Дали? и то стига като някаква кулминация. Много мраза по песни въобще. като изключиме естетиката на Брех, нали? Там са вече неговите зонгове, клоунацките зонгове. Ели там си играеш кавказският и виширен кръг. И накрая всички зарязват сцената и тиха на Авансената и почват да пеят Хитлер е виновен за всичко, след което се връщат и пак продължават Кавкаските. Но той си е тая публицистичност на, на брехтовия театър. Той е друго това.
1: Кажи ни за някои от тези куклени представления, първо или.
2: И е, първото е, представление е, беше как това, беше патенство Пътънцето uh-huh. беше първото представление, като ни. Изхвърлиха от штурците, като не забраниха. Ако се тери 69-та година. Викнаха на ЦК. С юмрук по масата, штурци не е имало, няма и няма да има. като започна един разговор, лушки, но така. Вън, като изеем китарите и турим по една лопата, ще забравите не имената ми на майките си. Което в уния години, това е 69-та година. Значи или ловеч, или белене. Нищо друго не значи. И на Китов баща му, понеже юрист, веднага каза: а те бяха студенти. Аз също съм в консерваторията, само че аз съм ходил в казармата, защото в консерваторията трябваше първо си завършил казармата, за да влезеш, да кандидатстваш. А те не бяха ходили. Те моментално подадаха му муби да влязат в армията и влязаха в армията, защото там имаше един закон, че в си цивилен, каквото и да направиш, нали? А, може каквито ще изисквания, те да има правни и така нататък. Докато си войник. Те, те не могат да ти... Трябва да се уволниш от армията. и тогава пак могат да имат претензи съдебните и други. И те моментално подлаха му бе и буф влязаха и, и този нетко шано ги взе в ансамбъла на трудови миски. А, аз увиснах. И къде е? Аз се скрих в Русе пак. В ателието на един художник, който беше художника на театъра Цветкото Светков. И там седях колко месеца и не сме излязали на улица, защото бях много позната муцу, На Нашите не знаеха къде са, на никой не съм казал къде са. И помежду мирах от скука вечер, ходех в кукления театър, това е близо, и там Лилия Лили Александрова репетираше Патенца. И аз седях на репетициите си, да ги гледам. Ками по време директора, вика, ти толкова всяка вечер гледаш, то ни напишеш музика на Юлия? Юлия, ей го, Пепи Цанков, Пепицанкове, ние се знаем. Вика, що не напише Викам, как ще напиша музика, бе, моето миче? Аз знам всичките песни на Изус на, на този на наско на, на Бояджиев. Тя наистина по друг пак на параван. Го правише малко по-друг начин, по-такова, по-накова. Викам, те, те мелодии, аз ги знам. И между другото, аз не си помня моята музика от тогава, но и до днес помня песниците на Наско на, на, на Бойджиев. И накрая ме навиха, и аз така написах. Музика за този спектакъл. Мисля, че за да е различно, го вкарах, не знам, ще да бяха дървени майки нещо, което аз вкарах с много перкусии, вътре с ударни инструменти, но си го да с такива тракащи, тропащи и чукащи. И примерата беше на 14 септември 1969 година. Това е правим спектакъл. И тогава вече Лидия много махареса, тогава Пешо Александров мъже, който беше. Лидия беше актриса, когато се кандидат да стане режисьор, вземе изпит. Така много добра, много мастита актриса. Пешо Александров си беше просто режисьор на театъра. И Пешо ма покани да направим едно Железното момче на радичков заради моите ударни инструменти. Аз го направих само с Железа. Железното момче. Всички музикални фарки и такива бяха с натурални железа. Беше стана много ефект на пиеса. По-късно излезе, но на един фестивал за национална награда ми дадаха, имаше национални прегледи, куклени, ми дадаха за музика да, с желязното, че на пеше Александрто и Юлио Лидия Ма покани да направим един светло син Петър, след което вече съм се и коя година беше, Лидия ма покани да направим ние във в Сливен, злати като стана директор, или режисьор вече това и Лидия, направихме ни страхотни връпчета, Обрахме всички български национални награди. И тогава ми тръгна името. Емилия, която беше женена за циятко художника, също взе изпит за режисура. И с нея направихме в племен няколко пиеси. И така ми тръгна Коклиния театър. Така. След което вече в 80-та година, не ми, коя година ма поканиха официално от стана композитор на Централния куклик театър. След който пък Пашата 80-та година завърши, той отиди в Пловдив, направихме Светлосиния Петър, един емблематичен спектакъл. И Славчо и Пашата бяха в Пловдив. Аз, аз имам повече представление в Плодив, отколкото в Софийския театър. Защото там вече с тях той много беше много силен театър тогава. И Яна беше там в основата. Да. тези неща. Но и тук и в нашето време, когато с Яна бяхме с Киряко, с Бондо, когато беше директор, затова няколи театър имаше много силен период. Правихме много интересни, много силни постановки.
1: Той Иван Теофилов тогава, Милко да, е кулина. много тежка
2: с нас тогава. Да. Мечето Римцу и след това. Много, много, много хубави, сериозни спектакли.
1: И за възрастни много представления имаш тогава. Едното и Чесна да. Москетарска. Всъщност това е, музика да, ползваме да. за подкаста. Да.
2: Чесна Москетарска беше един... Просто Когато наобуниха Слава Рачева, като дойда в театър, и не изхвърли всичките. Славчо, Рада Москова, Мене, Мечо. Всички наобуни. И тогава пък Пашата направя телето. И ние всички станахме, регистрирахме го ателието и всички станахме този. А, Рукоманов, Васко Рокоманов. Всички бяхме и създадахме това ателие 313 и един от първите спектакли беше именно честен мускитарски.
1: Да. Много
2: готин спектакл. Много. Много.
1: За какво те е стягало най-много чепика <съква> в театъра?
2: <съква> Еми, гледай сега. Първо като разбрах. Като изобщо театъра какво е. И. Моята работа, защото аз съм. Как, как викаше, Яна? Трайбе компонент, да, да, аз съм компонент. <съща> Трайбе компонент. Сега аз въведах две неща в театъра. Едно време режисьорите дадат един лист, номер едно. 45 секунди, начало. Номер 2, песен на Зайчето. Номер 3 песен на Слънцето. Номер 4 смяна на декора. Всичко това по секунди описам. И така всичките 24 номера. И композиторите си пишат, това колко секунди, толкова секунди, това колко, толкова секунди. Аз не. Аз влизах от, исках на първата репетиция, когато на маса се чете, до премиерата на всички репетиции. Чти без изключение, или с малки изключения, аз съм присъствал в салон. Тя не ми даваше ни списъци. И не, мила моя. Къде ще има музика? Ще видим, като тръгне спектакъл. А тя да от старата школа. Всичко е предварително нарисувано. Там мина м- м- сцени, работи. Не знам, ако не можеш, си скашляш. Е, да, тежката, на тежката, тежката режисура. И по лека-лека ми повярваха. И в край на края ще стигна до там, както реално Даниел работеше с Кирил Дончев. Каква ще е музиката? А, не, да, не знам. Кирил Дончев знае, аз не ме интересува. Той. Той се занимава с тази част. И така стигнахме и до там. Нали. Кога ще има музика? Къде ще има? Защо ще има? Каква ще бъде? Но аз бях на всички репетиции. Аз знаех звука тембрите, каква е общата тъв, картина на сцената. Да. Възможности, темперамент и така нататък. И аз винаги съм писал по актьорите. И много мразех, когато ми вземат една постановка, дори същи режисьор, и отида да я поставят друг театър. А вика, пепела, виж нещо, песните не зависят. Ами как ще стават? Виж тази актриса, виж тази актриса. Аз съм писал за тази актриса. Как искаш да стане на тази актриса? Та, просто няма начин. Нещо, може би, трябва да променям или какво и така. И така, и така. Но той си губи същността. Защото актрисата, аз иска моите актьори, това го знаеш, като запеят. Тя... Това да име, все едно, че си слагат мека ръкавица. Нали? Да се чувстват уютно, а не да получат някаква задача, когато се чуват как да, да изжабурят, че да мине по-бързо.
1: Тяхната кожа да си стане. Не обичаш сравненията?
2: Не. Не, защото ако съм разбрал нещо, и това, особено в изкуството, за мен всичко е лично. Сравненията винаги създават обобщени образи. Няма. Няма. Така се играе хамлет, така се играе мече, така се играе лисица, така се играе свинче. Всичко е лично. Всичко е лично. И когато е така, тогава това, което става на сцената е истинския живот. Истинско. Истинско. И така и, и, се, отваря, се отваря. Дори съм работил с актьори, които са ми казали, не, това с пеянето, моля, съм докарвал актьори да извършват неща, които никога не са знали, че ги могат. И, и това отваря палитрата, отваря възможностите и истта да създава най-велика събитийност, наречена театър. Това се случва. Ей, сега, в този момент, ама се случва. И е живо. Истина.
1: Ще спрем за малко, за да поемем дъх и да оставим смисъл на думите на Пепи да звучи в нас. Срещата ни с него ще продължи и в следващия епизод, където ще си говорим за вярата в смисъл на това, което правим. За това да се откриеш и да се смириш.
0: До следващия епизод ще се срещнем отново в Честна Москетарска, с водещ Мая Бежанска. Подкастът на Сдружение Акт Унима е продукция на The Podcast Place и се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура. Последвайте ни, за да не пропуснете следващия брой. Ако ви е харесал епизода, споделете го с приятели в социалните мрежи.